0: ¿Deseas saber sobre la contribución de los profesionales de la medicina de laboratorio? En esta segunda temporada de mi podcast en 2022, conocerás más de la importancia de las pruebas de laboratorio y cómo impactan en tu salud. Realizaré entrevistas a profesionales relacionados al laboratorio clínico y a la salud. Soy Luis Figueroa y aprendamos juntos de la medicina de laboratorio. Bienvenido a tu podcast. Compártelo y disfrútalo. ¿Se puede innovar en salud a pesar de gestionar la crisis en el sector público? La matriz de Eisenhower, conocida como la matriz de urgente importante, ayuda a decidir y priorizar tareas por urgencia e importancia, clasificando las tareas como menos urgentes e importantes y que éstas deberían delegarse o inclusive no hacerlas. Eisenhower fue el presidente número 34 de los Estados Unidos, y antes de convertirse en presidente se desempeñó como general en el ejército y comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower tuvo que tomar decisiones difíciles, y eso lo llevó a inventar el famoso principio de Eisenhower, lo que es importante pocas veces es urgente, y lo que es urgente pocas veces es importante. En este mismo enfoque, desde la perspectiva de gestión, podemos abordar necesidades urgentes y no urgentes. Y estas podemos también cruzarlas con enfermedades planificadas o no planificadas. En ese sentido, aparecen dos cuadrantes que destacan. Uno de ellos es donde se encuentran actividades urgentes y no planificadas. Cuando hacemos esto, nos aparece un cuadrante que se denomina la gestión de la crisis. Es decir, constantemente en la gestión pública nos transformamos en bomberos al estar apagando incendios como parte de la gestión. Una crisis podría ser considerada como una interrupción de la normalidad, un evento imprevisto que podría tener un efecto negativo en la organización, su producción, su reputación o los intereses de los grupos de interés, si es que no se interviene de forma decisiva y oportuna. Sin embargo, si tuviéramos actividades planificadas y que no son urgentes, pues estaríamos tratando de llegar a un cuadrante denominado como la gestión efectiva, donde estamos siempre buscando nuevas oportunidades, nuevos nichos de intervención, innovación, o, por ejemplo, lo que conocemos como estar navegando en el océano azul. La innovación en sí es entendida como la introducción de un nuevo significado producto mejorado, ya sea un bien o servicio, de un proceso, de un método nuevo de comercialización, por ejemplo el mercado técnico, de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de una empresa. Por lo tanto, la innovación en el sector salud es muy reconocida, sin embargo, presenta muchas limitaciones en la práctica debido al nivel de información existente altas regulaciones en cuanto a seguridad, relaciones con los financistas de salud, el gobierno, las aseguradoras y quizás la más importante, y es que de forma constante en el sector público estamos administrando la crisis, porque estamos de forma rutinaria gestionando la crisis. La gestión de la innovación en las organizaciones de salud, por ejemplo, no debe ser un proceso espontáneo. Este debería ser planificado, organizado, dirigido, controlado y en algunos casos revaluado. La innovación requiere de gestión continua y del empleo de procedimientos y técnicas que garanticen su éxito. Para analizar los diferentes determinantes, se reconoce la importancia del talento humano, los recursos financieros y las políticas que necesitamos para impulsarlo. En este caso, el talento humano su gestión es crucial para el óptimo desempeño de estas organizaciones, sin embargo tenemos muchas limitaciones. La formación de la cultura organizacional y cómo ésta crea espacios para la autorrealización creatividad e innovación en las personas, en las entidades, también es una gran limitante. El comportamiento organizacional con la motivación y el aprendizaje permanente frente al cambio son aspectos que deben fomentarse en las organizaciones de salud, en especial del sector público, para, propone, para poder propiciar un entorno adecuado para la innovación. Entonces, ¿podemos pasar de una gestión de la crisis a un cuadrante de gestión efectiva creando productos innovadores? Para poder desafiar, por ejemplo, la gestión de la crisis y generar productos diferenciados, optimizando los recursos y dirigirlos a solucionar problemas de salud pública, por ejemplo, deberíamos contar con una oferta flexible, con una, con una oportunidad en gestión que sea flexible. Esto es lo que podríamos denominarlo como una gestión de oferta flexible. Esta gestión en sí trata de cerrar la brecha de una manera flexible a la oferta fija tradicional que ofrecen los establecimientos de salud. Si tenemos la posibilidad de disponer del talento humano, de tecnología sanitaria, de recursos financieros y de toma de decisiones, dirigir esta fuerza laboral y capacidad resolutiva flexible es viable en beneficio de la salud pública. En la seguridad social es salud aquí en Perú, Existe una gerencia de oferta flexible donde a través de una atención especializada en salud con oferta en consulta médica, procedimientos médicos e intervenciones quirúrgicas, se actúa a nivel nacional brindando prestaciones integrales de salud con calidad a la población asegurada, complementando las atenciones otorgadas por la oferta fija en los establecimientos de salud de las diferentes redes asistenciales nacionales. En una dirección de programas especiales, se realizan atenciones de salud especializadas para satisfacer las necesidades de demanda no atendidas, disminuyendo así embalses y estancias hospitalarias, así como las referencias, en coordinación con las redes asistenciales de salud. En estas semanas, por ejemplo, se está desplegando una iniciativa denominada salud sin Olas, donde se trasladan puntos de detección contra el coronavirus, además de integrar sus servicios de teleconsulta, telemonitoreo, unidades de respuesta rápida y en caso fuera meri- en caso lo amerite un paciente, se puede trasladar, por ejemplo, a la vía panamericana, que es un establecimiento de mayor complejidad en el caso el paciente que tiene coronavirus se complique. Y esta oferta, inclusive, se está brindando para pacientes asegurados y no asegurados que existen en este caso a las playas del litoral de Lima y también a algunos parques zonales de Lima Metropolitana. En general esta iniciativa de salud articula de forma intersectorial con los gobiernos locales y distritales de la capital para tratar de ofrecer este tipo de servicio a todos los ciudadanos de Lima. Entonces es posible innovar creando algún producto diferenciado. Sí, definitivamente sí. Es imperativo estructurar en programas permanentes de innovación en salud donde sus modelos prestacionales, en este caso, que sean flexibles, puedan articular de manera adecuada con los establecimientos de salud ¿no? en la mesogestión clínica y dirigirse a la gestión clínica, a la microgestión, de tal manera que se puede optimizar sus recursos y enfocar, digamos, esta fuerza laboral a estas necesidades estas iniciativas en general innovadoras pudieran ir modulando la correcta oferta no fija en el sector público en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal. Que tengas una excelente semana y recuerda que No importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios. Cuídate.